0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 25. novembra. Slovensko má schválené eurofondy na ďalšie obdobie 2021 až 2027, ale nie je to žiadna veľká sláva. Ale z tohto obdobia už prešli takmer dva roky. Na začiatok predchádzajúceho obdobia nám Európska komisia schválila najväčšie operačné programy oveľa Skôr. Slovensko, ktoré trpí pomalým čerpaním eurofondov, má teda už v úvode zlú východiskovú pozíciu. Ministerka pre eurofondy Veronika Remišová chce problém riešiť pokutami pre ministerstva, napríklad stiahnutím peňazí na mzdy alebo odobratím riadiacich právomocí. Parlamentný finančný výbor sa po prestávke včera vrátil k debate o vyšších daniach, ktoré chce koalícia vyťahnuť najmä z energetických a telekomunikačných firiem a spoisťovní. Z malej časti by mohli vykryť 3,5 miliardovú rozpočtovú rezervu, ktorú koalícia predbežne vyčlenila na riešenie energetickej krízy. Celkovo je však návrh budúcoročného rozpočtu vysokodeficitný a podľa najnovších prepočtov sa výrazne zhoršila aj dlhodobá udržateľnosť verejných financií. Ekonomický newsfilter má dnes 1200 slo- a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Včera a predvčerom bol opäť odstavený ropovod družba, ktorý vedie z Ruska cez Ukrajinu do Strednej Európy. Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko označil za dôvod ruské raketové útoky Slovenské ministerstvo hospodárstva zase neodkladné práce na ukrajinskej elektrickej sústave. Zrejme teda rakety vyradili elektrickú sieť, ktorú potom bolo treba opraviť. Ruské rakety na pár hodín vyradili družbu aj minulý týždeň. Putinova snaha o zničenie ukrajinskej energetiky teda ovplyvňuje aj Slovensko, hoci jej dôsledky zatiaľ neboli trvalé. Ukrajinská infraštruktúra je tak trochu aj naša, priteká cez ňu ropa a plyn a na začiatku vojny sa spojili aj naše elektrické sústavy. Raketové útoky môžu teda zhoršiť energetickú krízu, ktorá robí európskej ekonomike veľké problémy. Európska únia pôsobí pri ich riešení bezradne, čo vidno najmä na debate o cenových stropoch na plyn. Medzi európskymi ministrami pre energetiku sa pred včerajším rokovaním o tejto téme stupňovala nervozita, píše týždenník Politico. Jeden tábor, v ktorom je aj slovenský minister hospodárstva Karel Hirman stropy presadzuje. Podľa nich by stropy stiahli ceny plynu v Európe na úroveň iných svetových trhov. Druhý tábor, v ktorom je Nemecko, sa obáva, že cenové stropy by presmerovali plyn do iných regiónov na úkor nemeckého priemyslu. Kompromisom mal byť návrh Európskej komisie, ktorý však nastavil stropy na takú vysokú úroveň, že nebudú mať žiadny praktický efekt, na čo sa zástupcovia viacerých krajín nahnevali. Na včerajšom mítingu ministrov sa preto na ničom nedohodli. Stretnúť sa majú opäť v prvej polovici decembra. Dovtedy sa experti z jednotlivých krajín majú snažiť dosiahnuť dohodu, ktorá bude akceptovateľná pre všetky krajiny EÚ, hovorí Hírman. Spor o cenové stropy odsúva aj iné dôležité opatrenia v oblasti energetiky, napríklad spoločné nákupy plynu. O stropoch sa môže diskutovať tak dlho, až sa zima preklopí do druhej polovice a táto debata prestane mať akýkoľvek zmysel, pretože stropy majú byť len dočasným riešením na túto vykurovaciu sezónu. Na jej konci má stropy nahradiť nový mechanizmus tvorby cien na holandskej burze TTF minimálne na túto zimu to znova vyzerá tak, že medzi účinnými riešeniami pre vysoké ceny energií budú skôr tie národné. Napríklad zaradenie ďalších bytoviek s vlastnými kotolňami medzi regulovaných odberateľov. Umožní to novela zákona, ktorú včera podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Niektoré bytovky už medzi regulovaných odberateľov prešli, teraz sa otvára príležitosť aj pre ďalšie. Regulované ceny sa síce tiež výrazne zvýšia, ale zrejme budú nižšie ako tie burzové a hlavne stabilné. Podpísaná novela zároveň prináša ochranu ľuď- ľudom, ktorí neplatia za energie a hrozí im odpojenie. V novembri sa výrazne zlepšila nálada medzi nemeckými podnikateľmi, ktorú v prieskumu má existuje inštitút Ifo, súvisí to s lepším vývojom ekonomiky v treťom štvrtom roku a zo so zmiernením obáv z nedostatku plynu. Prináša to nádej, že recesia v Nemecku nebude taká hlboká ako sa mnohí obávali. S náladou v ekonomike je to však rovnaké ako s cenami energie, v oboch prípadoch nastalo zlepšenie, ale z extrémne zlyh úrovní. Keď sa na tieto veľké výkyvy pozrieme s väčším nadhľadom, vyzerá to tak, že sa nachádzame len v prvej polovici veľmi ťažkého obdobia. Aj týžde nikdy ekonomist vo svojej hlavnej téme odporúča, aby sme sa nenechali oklamať dobrými správami posledných dní. Upozorňuje, že ceny plynu sú stále šestnásobné v porovnaní s dlhodobým priemerom. Že Rusko nedávno pohrozilo priškrtením posledného funkčného plynovodu, spôsobilo výpadky elektrickej siete a európske zásobníky bude treba naplniť aj budúci rok, tentoraz už bez ruského plynu. Biznisový model európskych priemyselných krajín okrem vysokých cien ohrozuje aj americký ekonomický nacionalizmus ktorý dotáciami a protekcionizmom pre firmy v USA ohrozuje investície v Európe. Na celú svetovú ekonomiku sa v časopise Foreign Affairs pozrel ekonóm Mohamed El-Erian, prezident Queen's College v Cambridge. Okrem recesie a inflácie upozorňuje na tri nové zásadné trendy. Po prvé je to prechod od nedostatočného dopytu k nedostatočnej ponuke. Po druhé koniec neobmedzeného prílevu lacných peňazí od centrálnych bank a po tretie vyššia zraniteľnosť finančných trhov. Píše o ElErian bývali slovenský minister Ivan Mikloš. Kým po roku 2008 považovali ekonómovia za hlavný problém nízky dopyt a vlády a centrálne banky sa osnažili rôznymi spôsobmi podporiť, v pandémii sa narušili dodávateľské reťazce, čo obmedzilo ponuku. V kombinácii s lacnými peniazmi a ďalšími faktormi to vyvolalo prudký rast cien, ktorú teraz musia centrálne banky tlmiť zvyšovaním úrokov. Zároveň však potrebujú udržať rast ekonomiky a zamestnanosti a stabilitu finančného systému, čo je veľmi ťažko riešiteľný rebus. K ministrovi financií Igorovi Matovičovi včera smerovala ostrá kritika zo strany dvoch dôležitých štátnych inštitúcií. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že slovenské verejné financie sa prepadajú do pásma vysokého rizika, ktoré v budúcnosti môže znamenať nekontrolovaný rast dlhu. Najväčšiu úlohu hrajú dve položky, tzv. rodinný balík, ktorý zahrania vyššie daňové bonusy a dávky pre rodičov a zavedenie automatického vstupu do druhého piliera, ktoré však v budúcnosti zdravie verejných financií vylepší. Ďalšími dvo- Výsledky sú vojna na Ukrajine a vysoké ceny energii Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných financí, ktorý vyjadruje hodnotu potrebných úsporných opatrení na stabilizáciu štátneho dlhu, sa za rok zhoršil z 3,9 hrubého domáceho produktu na 5,2 upozornila rozpočtová rada. Najvyšší kontrolný úrad zase vláde vytkol zavádzanie opatrení bez diskusie s odborníkmi, chýbajúce a jasné kroky na ozdravenie a stabilizáciu slovenských verejných financií a miliardové sumy v štátnom rozpočte, ktorých použitie nie je úplne jasné. A na záver dve krátke správy z biznisu. Zbrojársky priemysel vo východnej Európe prekvitá vďaka vyzbrojovaniu Ukrajiny, píše agentúra Reuters. Zhruba 10 vládnych činiteľov, analytikov a zástupcov firiem uviedlo, že konflikt na Ukrajine predstavuje aj nové príležitosti pre zbrojársky priemysel. Ak sa vezme do úvahy realita prebiehajúcej vojny na Ukrajine a viditeľný postoj mnohých krajín smerujúcich k zvýšeniu výdavkov v oblasti obranných rozpočtov, v nasledujúcich rokoch existuje reálna šanca na vstup na nové trhy a zvýšenie príjmov z vývozu uviedol Sebastian Chvalek, šéf polského zbrojárskeho holdingu PGZ. Aj ďalší výrobcovia zvyšujú výrobné kapacity a predháňajú sa v nábore pracovníkov, uviedli podniky a vládni predstavitelia z Polska, zo Slovenska a z Česka. Kryptomenová burza Binance chce vytvoriť miliardový fond na náku problematických digitálnych aktív, povedal jej šéf a spoluzakladateľ Hank Peng Zhao. Odvetvím, v posledných týždňoch otria sa krach konkurenčnej burzy FTX. Binance chce vo fonde sústrediť aspoň jednu miliardu dolárov. Zao minulý týždeň povedal, že o takýto projekt je záujem a že podľa neho by mohol zmierniť reťazový dosah krachu FTX. Minulý týždeň zastavila výbery americká maklérska firma Genesis, ktorá obchoduje s digitálnymi aktívami. Na možné vyhlásenie bankrotu sa vzhľadom na významnú expozíciu voči FTX pripravuje kryptomenová burza BlockFi. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Dopočutia v pondelok.